سعيد لي باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومتحف محمود درويش أن أرحب بكم بهذه الأمسية التي سأحاور فيها الدكتور باهر السقا مؤلف الكتاب السابع من سلسلة المدن الفلسطينية حول التاريخ الاجتماعي لغزة الدكتور باهر هو الرئيس الجديد لجمعية السوسيولوجيين الفلسطينيين التي بدأت أعمالها منذ حوالي سنة ونصف وأستاذ مشارك في علم الاجتماع بجامعة بيرزيت له دكتوراه في علم الاجتماع بجامعة نانت بفرنسا وكان أستاذا زائرا وحسب علمي لا زال في عدة جامعات فرنسية من الأعوام 2009 إلى 2017 سنة العام المنصرم وكان باحثا في المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأدنى إفو وله العديد من الدراسات والمقالات العلمية في تاريخ العلوم الاجتماعية في الحركات الاجتماعية والاحتجاجية في سوسيولوجيا التعبيرات الفنية للموسيقى ومسرح وفي الذاكرة الجمعية. أنا رافقت هذا الكتاب الجميل في عدة مراحل إنتاجه منذ أن بدأت مخطوطة منذ عدة سنوات وانتبهت في مراجعة النص المنشور وجود جانب شخصي لي فيه سأبدأ حديث عنه ما كان موجود حسب يمكن أنا ضوعته في هوامش المسودات الأولى ويذكر فيها الأستاذ باهر عن حادث بيع سفينة لمستثمر غزاوي اسمه فؤاد فرح من رجل أعمال يافاوي اسمه وحيد تماري معرفش شو بيربي بس باعوا اياها بحوالي 500 جنيه بهذيك الفتره وهو مبلغ كبير جدا بهذيك الفتره فعرفت لاحظت انه انا دخلت في هوامش هذه الدراسه طبعا هذا مش مهم مهم الدراسه انها برايي انا الدراسة العلمية الأولى في التاريخ الاجتماعي لغزة يوجد لدينا العديد من الدراسات حول تاريخ غزة من أهمها دراسة إبراهيم سكيب وعصام سي سالم ودراسة سليم المبيض عن الفولكلور والإثنوغرافيا وكتاب عارف عارف عن غزة وغيرها هذا الكتاب الأول برأيي الذي دخل في العمق في استخدام أرشيف المحاكم والبلدية وسجلات أرشيفات نانت بفرنسا وسجلات البريطانية في شو اسم السجلات البريطانية؟ في لندن للبحث في ديناميه العلاقات الاجتماعيه في غزه 
في القرن العشرين أهمها إنه استخدم أيضا أوراق مذكرات ويوميات عائلية عديدة استخدم مصادر أرشيفية أوروبية من لندن ونانت يمكن أكثر شيء أصيل في هذه الدراسة هو استخدامه المبدع لأرشيف بلدية غزة بلدية غزة بدأت سنة 1893 في الفترة العثمانية بعد إصدار التنظيمات الإدارية حول إنشاء البلديات وبدأت في حلب وإزمير وإسطنبول وبيروت ودمشق ثم انتقلت إلى القدس الشريف وغزة أظن بهذيك الفترة ما كانش في إلا بلديتين في كل فلسطين اللي هي غزة والقدس تحتين نابس أجد فيما بعد استخدم أيضا أرشيف وزارة الأوقاف الإسلامية وبحد وبنسبة أقل مخطوطات محكمة الشرعية في غزة وجد المؤلف كما عانى العديد من المؤلفين بصعوبة فائقة في الوصول إلى سجلات وحجج المحكمة الشرعية في غزة وسأطلب منه فيما بعد أن يحدثنا عن صعوبة استخدام سأشير هنا لبعض المفاصل الرئيسية في هذه الدراسة، أحكي كثير تخفوش كثير وقت قليل، ثم أسأل المؤلف سؤالين حول هذه الدراسة. من أهم أقسام الدراسة هو معالجته لتطور النظام الإداري. بدءاً في إنشاء بلدية غزة سنة 1993 واستطاع الوصول إلى جميع أرشيفات البلدية ودرس من خلالها التحول في نظام النخب والصراع الفئوي والاجتماعي بين هذه النخب في السيطرة على غزة وهذا برأيي قسم ثمين جداً في الدراسة سأشير إليه بعض لحظات عن ماهيته حكى ايضا عن مخططات تطور البلديه من خلال الشيف الاداري واهميه غزه كعاصمه جنوب فلسطين. التعبير عاصمه جنوب فلسطين مني انا مش يمكن يعترض عليه. ليش؟ لانه كانت من اهم مراكز الاتصالات الرابطه بين القاره الافريقيه والقاره الاسيويه. غزة لعبت دور كبير جدا في الحرب العظمى بين الجيش العثماني والجيش البريطاني حيث كانت مسرح معارك كبرى المنطقة الأخرى اللي كانت مركز معارك في هذيك المنطقة هي ميبسترابيك وسقوط غزة كان مؤشر لسقوط فلسطين في تلك الحرب فغزة بهذيك الفترة كانت رابطة سكر حديد مرفأها البحري ثم في الطيران بين هذه بين هاتين القارتين وبين مصر وبقية العالم العربي خلال فلسطين في معالجة ظريفة جدا لمطار غزة اللي بدأ أعماله في ابن منطقة ابن في سيناء ثم في العريش كان الطيران العثماني والألماني يستخدمونه كان الحلفاء ثم انتقل في الفترة الانتدابية 
الى فن المونتاج واصبح مطار مهم جدا في لكل فلسطين مش بس لغزه وفي اشاره اذا ما كنتش غلطان سنه 27 انشئ المطار وكان في خط يربط القاهره غزه بيروت كانت التذكره من غزه لبيروت كانت خمس ليرات للدليل المرة كبير هذيك الفتره ثم تحول الى مطار عسكري عندما انشئ وتطور مطار اللد لاصبح مطار رئيس فلسطين واصبح مطار غزه ثاني مطار مطار عسكري للانجليز يعالج ايضا غزه كماوى ومنجا للهجرات العديده التي بدات تاتي الى غزه التي اصبحت ماوى بالسابق كانت ممر للحجاج خصوصا الحجاج الاتين من مناطق المغرب وهذا سبب وجود وقفيات هائله في غزه للمغاربه من اهمها وقف ابو الدين اللي كان موجود في القدس الشريف وفي غزه. المغاربه في غزه وفي القدس بالمناسبه كان معظمهم جزائريين من كلمه مغربي كانت تطلق على كل دول المغرب لكن ابو مدين واخرين ما كانوش من المغرب العربي كانوا من منطقه الجزائر وكانت ايضا بلد القنصليات العديده مش في ذلك الانتداب بل قبل ذلك في الفتره العثمانيه فنشوف العديد من القنصليات المصريه والاوروبيه موجوده في غزه من اهمها القنصليه البريطانيه والقنصليه الفرنسيه وهذا سمح للعديد من الجاليات من حجاج وغير الحجاج ان يستوطنوا في غزه يعني كانت غزه مدينه فسيف نساء ربما اكثر من القدس كان فيها هنود واتراك والبان وشيشان وشركس وارمن ارمن كثير اجملها بفترة المذابح العثمانية. وبالنسبة للمغاربة مش بس اجوا كحجاج، اجوا ايضا كاستيطان رباطي اذا اذا كان هذا التعبير الصحيح من ايام صلاح الدين. لانه كانت غزة هي احدى المرافق الرئيسية لفلسطين، صلاح الدين بدأ في تشجيع المسلمين من جميع انحاء المعموره بما فيها افغانستان لكن خصوصا من شمال افريقيا في الاستيطان مضبوط الاستيطان في غزه لغرض مجابهه اي احتمال اعاده الحروب الصليبيه. برايي من اهم الاقسام بهذه الدراسه هو معالجته لارشيف بلديه غزه وتركيب النخبه في غزه وصراع الفئات الاجتماعيه حولها. نلاحظ انه في بدايه عهد البلديه سنه 1893 الصراع كان اساسا بين ال الحسيني وال الشوه وهم غير ال الحسيني المقدسيين مضبوط؟ في رابطه بينهم. ويستخدم المؤلف 
مذكرات وأوراق فهمي الحسيني في الفترة الابتدائية كحالة لدراسة تركيب هذه اللغة وبنشوف في معالجة ظريفة جدا كيف تحول الحسيني كما تحولت النخبة الغزاوية في مصارعة ومجابهة سياسات الانتداب البريطاني فبنلاحظ في بداية معالجته انه كان ماخذ موقف مهادن للسلطة الانتدابية حاول يحصل منها على قدر المستطاع من الخدمات ثم تحول تدريجيا كما تحول جزء هام من الدخبة الغزاوية إلى مقارعة الانتداب ومشروع مشروع التمييز بين اليهود والعرب وتمني مشروع الهجرة اليهودية ووعد بلفور من أهم إنجازاته أنا ما كنتش أعرف شيء عنها هي توسطه لعودة المهاجرين الفلسطينيين الفلسطينيين من الأمريكتين يعني في كثير فلسطينيين خصوصا منطقة الوسط لكن أيضا من غزة هاجروا إلى المكسيك وهندوروس وبرازيل وخصوصا تشيلي ووقفت سلطات الانتداب في إمكانية عودتهم لأنه كانوا مواطنين أجانب ليش؟ لأنه كانوا حاملين وثائق عثمانية فلما دخلوا الانتداب بدأت عملية هجرة اليهود لكن كثير فلسطينيين بدهم يرجعوا لأوطانهم لأنه كانوا هاربين بالحرب هم أصلاً ومن الطغيان العثماني في في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين من الطغيان الحميدي فمنعوا عودتهم لغزة ولفلسطين بشكل عام ونلاحظ أنه فهم الحسيني تبنى موقف محاولة إعادتهم لموطنهم ونجح في بعض هذه الأمور في معالجة ظريفة جدا لتركيبة النخبة من أصحاب البيارات والتجار من عائلات غزة الأساسية وبذكر إشي ظريف جدا إنه الانقسام في هذه النخبة لم يكن فقط سياسيا وإنما كان اجتماعيا يعني في كثير من المتنفذين في غزة كانوا يعكسوا الصراع الاجتماعي في كل فلسطين ونلاحظ إنه أعضاء المجلس البلدي كانوا منقسمين أيضا بين حزب الإصلاح المجلسيين معارضة للشاشدية وانعكست هذه أيضا في غزة ولكن كان فيها خصوصية مميزة إنه نقطة غزة لم تكن عاكس مرآتي للنقطة الفلسطينية في بقية أنحاء البلاد ونشوف هذا من خلال معالجته لشخصية فهم الحسين بيقول الأباهر شغلي أنا ما فهمتها وأطلب منه إنه يفصلنا إياها أكثر بيقول إنه انقسام النخبة في غزة لم تكن ترتكز فقط على الاستحواذ الثروة وإنما كانت عن علاقتها في تنفيذ سمات السلطة في فرق بين طبقة الأغنياء والطبقة المتنفذة من بين هؤلاء الأغنياء فبأطلب منه يفسرنا شو يعني بالطبقة المتنفذة وكيف تختلف عن بقية النخبة الغزاوية وبعدين بدي أطلب منه يحكي لنا ممكن 
تبدا في الكلام عن السؤال الرئيسي يعني الكتاب او اذا بدك تبدا في الاجابه على السؤال بعدين نفتح المجال للجمهور شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعني بفضل احكي قليلا عن الكتاب وبعدين اجيبك على السؤال حضور الكريم الزميلات والزملاء والصديقات والاصدقاء في البدايه اود تقديم الشكر لمؤسسه الدراسات ولطاقمها لمساندته ومساعدته ودعمه لهذا الكتاب واخص بالذكر الاستاذ العزيز خالد فراج وطاقم المؤسسه في رام الله السيد علاء جرداد والسيد فؤاد العكيم. وطبعا الشكر موصول لمتحف محمود درويش وعلى راسها الصديق الاستاذ سامح فضل وطاقمه الموقر وكل العرفان للزميل والصديق الدكتور سليم تماري على ملاحظاته وقراءته كاحد المتخصصين والمؤسس لحقل التاريخ الاجتماعي في فلسطين وكذلك ادارته للجلسه ولحواره هذا المساء. وطبعا قبل عرض الكتاب لا انسى ان اتقدم بالشكر الى كل الذين قدموا لي المساعده في الحصول على الوثائق الاهليه والارشيفات والى الاهل والاصدقاء الذين اجابوا على تساؤلاتي المختلفه في مدينه غزه الحبيبه الصامده والمعذبه. هذا الكتاب هو عباره عن مقاربه سوسيولوجيه مصغره بمعنى انه يهتم فقط بالتاريخ الاجتماعي للمدينه ويهمل عن قصد التاريخ العام لفلسطين وكذلك يفعل بتاريخ المدينه القديم ولذا يركز على الجوانب السوسيولوجيه لم يتم التطرق اليها في دراسه تاريخ مدينه غزه وهذا الكتاب لا يهتم بريف قطاع غزه او لواء غزه ولا يهتم ايضا بمدن قطاع غزه الاخرى وهذا كان خيار اساسي لي كباحث بمعنى انني اود تاريخ مدينه غزه وليس تاريخ قطاع غزه. والمبررات عديده، اولى هذه المبررات هو الحد من هذا الخلط القائم لدى الفلسطينيين للحديث عن الضفه الغربيه مقابل مقابل غزه كما لو كانت وحده كامله كما لو كان لا يوجد لدينا عده مدن في قطاع غزه، بمعنى الحديث عن غزه في المثال العام يعني الحديث عن رفح ودير البلع وخنونس وهذا غير مقبول لا معرفيا ولا مقبول في في عمليه التاريخ نفسه ولذلك هذا الكتاب يخص فقط تاريخ مدينه غزه ولا يختص اطلاقا بلواء غزه وهو لواء ضخم كما قال الدكتور سليم قبل لحظات يمتد من الحدود المصريه الفلسطينيه الى اعالي جبال الخليفه، نحن نتحدث عن منطقه كامله تاريخيا كانت تحت سيطره مدينه غزه. فهذا الكتاب يعنى بهذه المنطقه كلها. هذا الكتاب ايضا حاول يقدم مقاربه خاصه بالباحث تختلف عن مقاربات الزملاء الاخرين والاصدقاء والمؤرخين الذين تناولوا المدينه. واعطي مجموعه من المحججات التي تختلف عن محججات التاريخ السابق لهذا الكتاب. الكتاب يهتم بشكل اساسي بالتركيبه السوسيو-الاقتصاديه للمدينه بسكانها بعائلاتها وهناك شرح مطول حول اليات صناعه الوجاهه الفلسطينيه لان ادعي في هذا الكتاب ان هذه الوجاهه لعبت دورا اساسيا في سياسات الاعيان 
وفي علاقاتهم الاجتماعيه وفي طرق اداره المدينه واخذت كما قال الدكتور سليم اخذت مجموعه من الحالات الدراسيه منها حاله سيوره احد رؤساء البلديه اللي هو المحامي فهمي الحسين. طبعا الكتاب بيتطرق الى اداره الفراغات الى الحيزات العامه الى شكل العماره الى الخدمات الى اقامه منشات جديده الى وسائل النقل الى اخره والهدف الاساسي هو الخوض في تفاصيل الحياه اليوميه والتعبيرات الاجتماعيه لمدينه غزه. من ناحيه منهجيه اعتمدت اولا باعتباري باحث وابن احدى عائلات مدينه غزه بالحصول على مجموعه من الاوراق العائليه المذكرات وسير وكذلك طبعا اجراء مجموعه من المقابلات مع ابناء هذه العائلات وهذا طبعا الجانب كباحث اود التركيز عليه لانه يظهر المقاربه الاثنوغرافيه لهذا الكتاب بمعنى اخر النظره من 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 داخل من الداخل رغم انه اني كباحث لم اعش هذه الفتره المدروسه. العنصر الثاني المهم في مقاربتي المنهجيه هو الاعتماد على مصادر ارشيفيه لم يتم التطرق اليها وهنا اذكر الارشيف الفرنسي لانه عاده بسبب وقوع فلسطين تحت الاستعمار البريطاني لا يتم عاده العوده الى الارشيف الفرنسي وارتئيت بحكم معرفتي بهذا البلد وتحكمي باللغه ان اذهب وابحث الى الارشيف الفرنسي وفي الحقيقه هذا اعطى معلومات جديده واصيله للبحث طبعا علاوه عن ذلك هناك الارشيف البريطاني وارشيف بلديه غزه والاوراق العائليه وارشيف مخطوطات وزاره الاوقاف الفلسطينيه. الان لماذا هذا الكتاب؟ في الحقيقه عدا الجانب الشخصي كما قلت سابقا يعني شعوري بديني لهذه المدينه ولانصافها، هناك حاجه معرفيه لاعاده النظر بتاريخ مدينه غزه، وهذا طبعا احاجج بانه جزء كبير من المؤرخين الفلسطينيين وعلماء الاجتماع الفلسطينيين عندما يتحدثون عن حداثه فلسطين يتم التركيز على مدينتين فقط وهما حيفا ويافا ويتم وبشكل اقل مدينه نابلس ويتم استثناء تقريبا مدينه غزه كليا من عمليات التحديد التي بدات في نهايه الفتره العثمانيه والتي كما هو معروف بترت مع النكبه. فهذا الكتاب جاء لتسليط الضوء على جوانب معتمه في تاريخ المدينه. طبعا هناك مجموعه كبيره من الصعوبات التي واجهتها في البحث. اولا الفتره المدروسه هي قديمه نسبيا وبالتالي جزء كبير من الافراد غادرونا يعني الافراد الذين عايشوا بدايه نهايه الفتره العثمانيه ونهايه فتره الاستعمار البريطاني. ثانيا شح الوثائق الخاصه بمدينه غزه في نهايه الفتره العثمانيه وبدايه الاستعمار. علاوه على ذلك هناك صعوبات اخرى لها علاقه ب الذهاب الى قطاع غزه فكما هو معروف السلطات الاستعمار تغلق القطاع منذ 12 عاما وكذلك تفعل الشقيقه مصر الشقيقه الكبرى تحاصر القطاع ايضا منذ سنوات طويله. معرفيا هذا الكتاب يعنون هذا الكتاب 
العنوان بطريقه مفاجئه ويسميها يسمي هذه المرحله البريطانيه التي خضع خضع لها المجتمع الفلسطيني بالمرحله الاستعماريه شارحا مبررات هذه التسميه عبر تقديمه محاججه نقديه اتمنى ان يوفق لاستخدام تعبير الانتداب ويقترح استبدالها بتعبير الاستعمار حيث يقدم الكتاب نماذج عينيه يعمل على تحليلها ظهور خضوع المجتمع الفلسطيني للاستعمار ويدافع عن ضروره اسقاط تعبير الانتداب كتعبير قانوني ولذا فان الكتاب يتموضع في حقل اعاده الاعتبار لصوت الاهالي ووجوب الافلات من القمع الاصطلاحي واستدعاء الاعتبار بحق المستعمرين انفسهم نحن بتوصيف حاله مجتمعاتهم ودراستهم الامر الذي ينسجم مع التوجهات الجديده لمجموعه كبيره من الباحثين الذين تعيش فيهم هذه القاعه واخرين السعيد للخروج من عبائه الهيمنه المعرفيه الغربيه وفرض قراءتها لتاريخ المنطقه والسعي لتقديم محاولات بديله الهدف يعني قبل ما ابدا في دخول في تفاصيل الاخيره الهدف الاساسي هو محاوله تقديم طريقه تاريخ بعيده عن المنظورات التي تركز على تواريخ معينه لتراجم البعض وتهميش تراجم اخرين عرض تاريخ عائلات وتهميش عائلات اخرى الهدف الاساسي هو فتح سجال حول التاريخ الاجتماعي في مدينه غزه والذي اطمح استكملوا لاحقا. أولى هذه الادعاءات الذي أظهرها في هذا الكتاب أن مدينة غزة بعكس المتناقض في المخيال العام لم تكن مدينة فقيرة ولا بائسة. مدينة غزة هي واحدة من أهم المدن الفلسطينية والعربية في تلك الفترة التاريخية. وإذا أخذنا على سبيل المثال الضريبة الضريبة التي كانت تدفعها البلديات الفلسطينية للمستعمر البريطاني سنجد أن مدينة غزة كانت المدينة الرابعة من حيث حجم الريع الضريبي وهذا يظهر أن المدينة كانت في في أهم في في موقع مهم تماما من حيث النشاط التجاري ومن حيث النشاط الاقتصادي وهذا مرتبط بعمليات التحديث التي قام بها فهم الحسين فهد الحسيني قام بعملية تحديث لها علاقة وطبعاً من تبعه لاحقاً رئيس البلدية رشد الشو لاحقاً أيضاً تبع هذه السيرورة ولكن السيرورة الأساسية بدأت في في استلامه في العشرينات منصب البلدية فعمل على تحديث مدينة غزة وإقامة حي جديد وهو حي الرمال الذي يشكل نواه المدينة الجديدة وهذا يعني أن مدينة غزة كانت مدينة بدأت حداثتها كمدن فلسطينية الأخرى بوتيرة أقل وهذا يعود لعدة أسباب وأشرحها في هذا الكتاب. إحدى هذه الأسباب التي لم تجعل مدينة غزة يافا أخرى هو غياب الميناء. وذلك أن أن العثمانيين كانوا قد وضعوا في نهاية الفترة العثمانية مخطط لتطوير المرفأ المديني إلى ميناء. ولكنهم لم يطبقوه وجاءوا البريطانيين ونظروا في في تكاليف هذا المشروع وقرروا الابقاء على الميناء الصغير تحت مبرر طبعا بعض المبررات رغم انهم مستعملين بعض المبررات لها منطقها وهو ان الميناء 
الأقرب إلى مدينة غزة وهو ميناء يافا لا يبعد هوائيا أكثر من من يعني من أكثر من ساعة في الإبحة وبالتالي بقيت هذه المدينة مبتورة وبالمناسبة واحد من الأشياء التي بهرتني أنا كباحث وكغزي أيضا بأن هذه المدينة رغم أنها مدينة بحرية ولكن ثقافة السمك ثقافة البحر محدودة مقررة عارف العارف يقدم محاججة بأن الغزيين تاريخيا كانوا يخافوا من البحر يخافوا من قراصنة البحر في الحقيقة هذه المحاججة ضعيفة للإقناع ولكن أعتقد أن أحد يعني الأسباب لهذا الضعف التجاري البحري هو غياب هذا الميناء الجميل. العنصر الآخر اللي حاولت أظهره من هذا الكتاب هو الأجنبية فجأني مثلا الحضور اليهودي الحضور اليهودي الحضور اليهودي الأصلاني وليس اليهودي المستعمر القادم وواحد من العناصر الطريفة هو أن مع بداية الأحداث في فلسطين بداية الصدام بين الفلسطينيين وبين الصهاينة مجموعات من الناس احتجت إلى ضد مجموعات من اليهود في حرب الدرج ومن حمى اليهود في حرب الدرج هو رئيس البلدية الشو بمعنى قال بأن هؤلاء هذه عائلات غزية ويجب حمايتها باعتبارها جزء أصيل من المكون الغزي بمعنى بتروعه الطائفي وأعتقد أن أنا بحاجة لإعادة القراءة ليس فقط لتجاوز يعني تجاوز السرديات الصهيونية بمعنى أن العداء هو كامل ولكن أيضا من أجل إعادة الاعتبار لتاريخنا وإعادة سلخ اليهود العرب باعتبارهم جزء مكون أساسي ضد المشروع الاستعماري الغام حتى لا أطيل طويلا ونجيب على تساؤلك 
فيما يخص موضوع الوجاهه حاولت في هذا الكتاب او تحديدا في هذا الفصل ان اركز على موضوع الوجاهه واليات اشتغالها وقسمت الوجاهه في مدينه غزه الى ثلاث شرائح لدينا عائلات تمتلك الطيارات وتمتلك منشات اقتصاديه صغيره منشات تعمل على اعاده انتاج الماء ولدينا عائلات اخرى تحتكر الافتاء والقضاء ولدينا عائلات اخرى تحتكر التجاره طبعا احيانا تحدث ان العائلات مثلا التي كانت تمتلك المال والتعليم كانت تستحوذ على البلديه وعائلات اخرى تستحوذ على القضاء الى اخره. هذه العلاقات هي علاقات معقده وحوالق الضرر ولذا الوجاهه ما كانتش فقط مبنيه على هذه المجموعات التي كانت تمتلك المال. وهذا طبعا سمح لهذه العائلات الى توسيع شبكتها. بمعنى انه هذه المكونات الثلاثه كانت تتزاوج فيما بينها وبالتالي تعيد دوره اداره الاجتماعي والسياسي في مدينه غزه وهناك محاججه ادعي ادعيها في هذا في هذا الكتاب بان جزء كبير من الدراسات حاولت تقدم مثلا بانه لدينا احزاب سياسيه ايديولوجيتها مرتبطه بشرائح اجتماعيه معينه وفي الحقيقة في هذا الكتاب أظهر بأن هذا المشهد لا يعني بمعنى أن لدينا قد يكون رجل دين والابن وجيه أو رجل أعمال والحفيد هو ابن حزب سياسي يسار وهذا يعني أن هذه المجموعات تعيد إنتاج تناقل الوجاهة عبر عبر حتى الأحزاب اللي مختلف مختلف التوجهات بمعنى آخر نتيجة أن هذه المجموعة من العائلات التي تدير المدينة ولكن ايضا الميكانيزمات التي حاولت اعرضها في هذا الكتاب مختلفه قليلا عما هو يحدث في مدن فلسطينيه اخرى. شكرا جزيلا. في اجابتك الواقع يعني نورتنا لطبيعه هذه النقلات في العائلات. قبل ما افتح المجال بس بدي استحثك للتعليق على هذا النوع من التمايز داخل العائلات. احنا بنعرف من نخب القدس ويافا بشكل اقل حيفا انه في كثير عائلات ممتده كانت تنوع استثمار الريعه. انت حكيت 
يعني تنوع في الاستثمار مش بس في البيع يعني في تجار كبار كانوا يبعثوا ابنائهم لمثلا دار الحسيني يبعثوا ابنائهم لنصف الازهر واستحوذوا على دار الافتاء ايام كامل والحج امين وكانوا اصلا ايضا اصحاب عقارات واملاك واسعه يعني نوعوا في كيف نستثمروا بها لكن فيما بعد وهذه شغله انتبه اليها عارف العارف تاريخ غزه وهجم عليها كما تعلم انه مش بس كانوا يستثمروا في تنوع الاستثمار البيئي وانما في الاستثمار السياسي يعني مرات بتلاقي اخوان مسلمين وشيوعيين زي ما انت اشرت هلا طبعا البديهي انه يكون هذا خيار شخصي لكن في نظره مؤامراتيه احيانا ان النخب كانت توزع استثماراتها السياسيه ايضا في الاحزاب على اساس تحمي حالها اذا لما يتغير النظام او الدوله او الانتخابات يكون عندها فريق زي فريق اليمن في رام الله اللي بيحموا اهل رام الله من بتونيا من بوغوش فبعرفش قديش هذه النظره المؤامراتيه جزء من التحليل وانما هي اطفئت عليها لاحقا على كل حال التحليل ظريف جدا وخلينا نفتح المجال للجمهور عشان يعني تفضل استاذ معلش بس لو تعرف نفسك تفضل هاي انت
ومشاكلهم بين هذه العائلات وكيف اصبحت تؤخذ وتخوفا من انه في الماضي كانت هناك كثير من العائلات قريبه من من الدوله الحاكمه وقريبه من وكيف كانت تلتزم بنظام الالتزام واصبحت تجمع الضرائب حتى اصبحت ذات قيمه وذات جهه وذات مكان وبالتالي هون تشكلت النخب اما في يعني الملاحظه اللي ذكرها الاخ انه في عائلات غنيه ولكنها ليست نخب لانها غير غير قادره على التاثير في المجتمع غير قريبه من صاحب القرار غير قادره على التعاطي مع مع روح المجتمع ومع التطور الاجتماعي اللي بصير في المجتمع يعني غير قادره على مجرد الحراك الاجتماعي انا هذا رايي نقطه اخرى كنت اتمنى على الاخ مهر انه يلجا خاصه قبل ان يموت هذا الجيل يعني هناك شيء اسمه ارشيف الصدور لانه هذه فتره زمنيه لا زال البعض من هذه الشخصيات الوطنيه انها موجوده والناس لا زالت موجوده حتى ما ينقربوا يعني خاصه اللي عاشوا في سنوات الثلاثينات والاربعينات كان ممكن لانه مش كل شيء كان يكتب احيانا كنا نكتب شيء حتى يجاري الانتداب او كذا الى اخره انما في ناس لا زالت موجوده كان ممكن اللجوء الى ارشيف الصدور انا بسميه لانه مهم وبالتالي مقارنته مع هذه الوثائق. بالنسبه لعائله الحسين في غزه وانا سالتهم السؤال هذا هم لا علاقه لهم بآل الحسين في انا سالتهم هذا السؤال نفس العائله في غزه يقولوا لي لا علاقه لنا لا من قبيل ولا من هذا اسم على اسم وربما كل اتى من منطقه. الحرب العالميه الاولى تقريبا هجر 90% من سكان غزه الى خارج حتى فلسطين ووصلوا حتى حلب ومنهم من عاد ومنهم من لم يعد الى الى غزه العائله كنت بتمنى انه نركز انه فتره العشرينات والثلاثينات كيف صارت الهجره من غزه بسبب الطفره الاقتصاديه اللي صارت في يافا وفي محيط يافا كثير من العائلات غزه كانت موجوده للعمل للعمل اما في الميناء او في التجاره لانه ازدهار يافا انعكس على كافه مناطق فلسطين وبالتالي كثير اليوم تشوف انت كثير من 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 كبار السن من غزه بقول لك انا مواليد يافا انا مواليد مش عارف انت كبير كذا الى اخره كان موجود بحكم انه اهله كانوا ينتقلوا وبالتالي انتعاش يافا ادى الى انتعاش اقتصادي في غزه. العلاقه بين الاحزاب لم يتحالف الشيوعيون مع الاخوان الا فيما ذكروا يعني بشكل سريع الدكتور ذكر انه في ال 55 لمواجهه مشروع توطين التوطين في سيناء توطين الفلسطينيين بشكل عام في في سيناء. هذا مهم وان كان هذا التحالف اللي فرضته الظروف او ظرف موضوعي فرض عليه هذا التحالف. بالنسبه للواء غزي، لواء غزي اللي كان يضم فضائي غزي والسبع كان يشكل بالمناسبه اكثر من 51% من مساحه فلسطين. اكثر من 51% من مساحه فلسطين، ولكن عدد السكان اقل. له علاقه بطبيعه الجغرافيا بالصحراء الى اخره. والتأثير كله في الموضوع. التأثير وبالتالي انتقل تأثير 
كان التاثير لم يكن ضعيفا ولكن كان مساندا لان معظم الحركه الوطنيه كانت تهرب من المراكز الكبرى الاخرى باتجاه غزه حتى تخفى او في السفر الى اخره في ايام الانتداب. هذا حتى اختم ولا شكرا شكرا هذه وثيقه مهمه جدا فاتمنى انه متابعتها شكرا على مداخلتك وبدي اذكر انه فيكم كمان تعرضوا مش سؤال وانما مداخله حول الموضوع بس رجاء تكون مقتضبه عشان نفتح مجال عقيم استاذ سميح تفضل في دوره ثانيه بس العائلات اه بالنسبه للعائلات اللي ذكرت استاذ سليم خليك قاعد بس اه اوكي من الجزائر وغيره لا بصراحه حتى هذه اللحظه عائلات غزه الوافي لان غزه معروفه من خيال ولا سيسالم ولا البرعسي يعني من ليبيا معروفين بين يعني من اصله من المغرب ومنهم من اخر واسترد جنسيته كما تعلم الاحلفي وغيره هذه هذه كان مفترض انه نشير لها بشكل اوسع، شكرا. موجود انا لسه ما سميح حمد لله مع طبعا انا لكلامي مش قصدي منه اقل من قيمه الكتاب. الكتاب له اهميه كبيره زي ما تفضل الدكتور سليم ولكن هي ملاحظات ربما تكون مفيده للطبعه الثانيه. اولا اعترض على مساله دراسه غزه كمدينه منفصله عن الأخ اللي قبل يتحدث عن العلاقة بين غزة ويافا. طبعاً كانت علاقة وطيدة مثلاً فهمي الحسيني اللي الكتاب بركز عليه كان له مكتب محاماة في يافا وانتسب إلى المحفل الماسوني في يافا ونشط في يافا. يعني رشدي الشوى أيضاً أحد الشخصيات البارزة وأصبح رئيس بلدية إلى فترة طويلة. أيضاً كان له مكتب محاماة في يافا وسكن في يافا. وكان يعني جزءا من النخبه السياسيه في يافا. فالعلاقه بين يافا وغزه مهمه جدا في التحرير الاجتماعي. العلاقه بين القدس وغزه، ال الحسيني احد علماء الحسينيه من القدس عين مفتيا في غزه. فانتقل الى غزه ونشات عائله الحسيني في غزه. فهي نفس العائله، الامتداد نفسه والعلاقات بقيت موجوده والتحالف موجود، لكن خرج من عائله الحسيني اشخاص يعني مناهضين للمجلسيين الحج امين وجماعته منهم مثلا فهمي الحسين اللي اولا انتمى الى المعارضه وشارك في تاسيس حزب الدفاع ثم انتمى الى حزب الاصلاح. طبعا هذه الموضوعات انا باعتقادي يعني في المنهج يجب ان يعاد النظر في المنهج لانه السبب اللي ذكره الاستاذ اباهر هو سبب معاصر. لا يجوز لنا ان نسقط سببا معاصرا على التاريخ. لا يجوز لنا ان نفصل تاريخ اي مدينه في فلسطين عن المحيط الذي هي موجوده فيه وعن سائر الامور، مثلا احنا القضايا التي لم يتطرق لها الكتاب في العلاقه مع بئر السبع. ال الشوه امتلكوا مساحات واسعه جدا، سعيد الشوه اشترى اراضي واسعه جدا. ببيع اراضي لليهود في منطقه بئر السبع واثارت هذه قضايا كثيره. انا بدي انتقل لموضوع اخر يعني ارجو ان الاستاذ اباهر يلتفت انه استخدام المصادر المحليه غير عميقه. 
اولا ارشيف بلديه غزه لم يستخدم واستخدمت دراسه ماجستير اعدها شخص يعمل في بلديه غزه فقط اما الارشيف نفسه لم يتم استخدامه ارشيف الاوقاف هناك مئات الصفحات مئات الصفحات من تقارير الوعاظ الذين كانوا يعبون في غزه ويجوبون المنطقه وبتحدثوا فيها عن المشاكل الاجتماعيه ايضا لم يتم استخدامه يوميات عارف العارف يوميات عارف العارف وليس كتاب عارف العارف تاريخ غزه يوميات عارف العارف عندما كان قائم مقام في غزه مليئه بالجوانب الاجتماعيه الخلاف حول كتاب تاريخ غزه فيما رد عليه احد ابناء غزه حلمي ابو شعبان مثلا عارف العارف ذكر انه اهل غزه ملؤون بالحشيشه ولهم طرق كثيره في تهريبها عن طريق البحر طبعا رد عليه حلمي حلمي ابو شعبان ورد عليه عثمان الطباع مؤرخ مدينه غزه الصحف الصحف الانتداليه وهي متوفره الان على النت يوجد فيها مئات الاخبار عن غزه ومشاكلها الاجتماعيه فانا اعتقد انه يجب اعاده النظر في مسألة استخدام المصادر المحلية والبحثية بعمق والسعي للحصول على أكبر قدر منها، طبعاً في مذكرات لرشاد الشوى وفي مذكرات لرشد الشوى، كما واضح من الكتاب أنه الدكتور أباهر اتصل بالعائلتين وحصل على بعض المعلومات، آخر ملاحظة ملاحظة أخيرة على الكتاب وزي ما قلت يعني هو نقد علمي لا يهدف الى هدم او نفي اهميه الكتاب ولكن الى تحسين دراسه التاريخ الاجتماعي لفلسطين. هناك يعني تقول اغراق في استخدام النظريات الغربيه السوسيولوجيه. انا لم افهم يعني مثلا تحليلك لمساله منشور اصدره حاكم غزه بمنع التبول في الشوارع. وقارنت هذا المنشور بنظرية فوكو حول السلطة والسيطرة على الجسد. يعني ما علاقة منع التبول الذي هو عادة سيئة ومضرة صحية بالسيطرة على الجسد؟ طيب شكرا شكرا جزيلا. احنا نتطرق للتبول بالاخر بس نفتح نفتح المجال